1: gente meu samba aqui pai é pai. é só um gostinho daquilo que vai ser o nosso debate de hoje porque gente cada cantinho do nosso Brasil tem um jeito todo especial de falar características próprias de linguagem sotaques e gírias e aqui em Pernambuco as pessoas têm um dialeto próprio com palavras e expressões que não saem de moda e que passam de geração em geração. No debate de hoje nós vamos conversar com os nossos convidados para conhecer e saber o significado dos termos que estão na boca de todo pernambucano. É o pernambuquês que vai do sertão, atravessa fronteiras, passa pelo Agreste, chega ao litoral e vamos embora nesse debate arretado hoje. Sexta-feira nós estamos recebendo aqui no estúdio Braulio Moura, ele que é historiador, historiador, eu já estou até trazendo um pouquinho de historiador, gostou, viu?
2: <risos> Muito <risos> Obrigada, bom. Obrigada,
1: querido, por estar aqui com a gente gente, um bom dia para você.
2: Eu que agradeço, bom dia aos ouvintes da TV Jornal, bom dia a todos os, os participantes.
1: Vai ser um prazer esse debate hoje, nós vamos ter aqui também Suzana Moraes, cordelista e narradora de histórias, já tá com a gente, aliás, é. bom dia, muito obrigada.
3: Obrigada pelo convite, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, e é isso, é Pernambuco
1: falando para o mundo, né? Perfeito. É o nosso Pernambuquês, é o nosso país Pernambuco. Vamos embora. Vamos embora. E com a gente também nesse debate hoje, Toninho Mendes. Ele que é repentista, tá com a gente pelo telefone. Toninho, que prazer recebê-lo também. Seja bem-vindo. Bom
0: dia. Bem-vindo e feliz estou eu, do jeito que não satisfaz. Junto com essa mulher retada, rapaz. Justamente que eu chamo de Natália. E não precisa dizer, menino, que eu estou junto com o Braulio e com Suzana Moraes. Bora falar, rapaz, do jeito que não imposta, a língua que o pernambucano gosta, né não?
1: Mas que maravilha, já começamos muito bem, hein? <risos> gente, dicionário pernambucano, e que alegria falar disso hoje, num dia que a gente tá bastante tenso, não é? Bastante preocupados com a questão da chuva, com o que aconteceu em Paulista, lá no Janga, com o desabamento parcial de um prédio. Dizer, claro, né, pessoal, para os nossos ouvintes, que dentro do possível a gente vai atualizando, sempre que tiver informações novas, a gente vai atualizando aqui na nossa programação, mas vamos tentar deixar essa sexta-feira um pouco mais leve, essa sexta que é de preocupação, levar um pouco de alegria pra você, você percebeu que a gente já começou cantando, e meus convidados queridos, estamos ao vivo aqui na Rádio Jornal Recife Rádio Jornal Recife Rádio Jornal, repeti até, viu, já tô uma, quase que uma repentista, Rádio Jornal Caruaru Rádio Jornal Garanhuns, e aguardando a sua mensagem, o seu recado, lá no Instagram da Rádio Jornal, a gente tá ao vivo com imagens manda pra gente, conta aí, qual é a expressão pernambucana que não sai da sua boca, que pra você tem a cara do pernambucano Bucano, fala por aí pra gente e fala também no nosso WhatsApp, o 991478520. Dito isso, quero começar com Braulio, Braulio, pra entender as nossas raízes, a colonização, qual é o papel desses colonizadores no que a gente fala hoje?
2: É, a língua, é a... a... A nossa língua ela é uma marca maior da nossa cultura, não é? e a língua ela é viva, ela se transforma, ela recebe contribuições, e claro, a nossa língua pátria, a língua mãe é portuguesa, mas que tem inúmeras contribuições dos povos indígenas originários que aqui estavam, tem palavras é, originárias do, do, dos povos africanos escravizados que foram trazidos para cá, e as variações, e, e as regiões geográficas elas vão acabar criando palavras novas, e significados diferentes para a mesma palavra, de acordo com a região do Brasil com as relações sociais, com a relação com o ambiente, com os animais com a cultura que se desenvolve, e quando a gente pensa em cultura, a gente pensa é, na manifestação musical, na manifestação artística, e muitas vezes a gente não pensa a língua, mas a língua é talvez a marca maior, e o sotaque o sotaque pernambucano, que é um dos mais famosos do Brasil, alguns dizem ser o mais charmoso e aí disputam com Minas ou com o Rio, né? fica essa disputa na internet, qual o sotaque mais bonito? E o sotaque pernambucano é uma marca maior da nossa, da nossa cultura, da nossa identidade e o do Recife especificamente, porque por incrível que pareça, nós temos dois sotaques oficiais reconhecidos pelos linguistas. O sotaque pernambucano, que está dentro de um sotaque entendido como sotaque do Nordeste, que pega Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte... Depois você tem o sotaque cearense, que pega Ceará, Maranhão e Piauí. O sotaque baiano, que pega Bahia e Sergipe. E o sotaque do Recife. O sotaque recifense é reconhecido como um sotaque oficial, que é o da região metropolitana que é diferente de quem mora no interior. E, ele, e os sotaques acabam criando também expressões, gírias e palavras que são usadas exclusivamente naqueles locais. Algumas, elas transitam, né? O oxe, por exemplo, que a gente pode falar daqui a pouco, ele transita no Nordeste todo, é uma palavra muito presente no Nordeste. Mas o Recife Pernambuco tem umas coisas que só tem aqui. E o pronto é talvez a, uma das mais marcantes dela. Já viu que recifei Recife fala pronto para tudo?
1: Pronto. pronto, resolvido, pronto. Pronto é
2: resolvido, pronto é vírgula... Você usa como vírgula, como é que eu chego na TV Jornal? Se olha, você vai ali à direita, quando chegar naquela esquina ali da Cabugá, pronto. Aí você virou à direita, chegou, viu a Igreja da Piedade, é, vira vírgula, vira ponto, vira é, satisfação, pronto, recebido. Mas também vira indignação. Pronto, lá vem Natália com aquelas notícias ruins.
1: A minha PRA.
2: É, a PRA.
1: Eu vou pedir licença aqui para chegar devagarinho, porque não sou daqui. Tenho o prazer de morar aqui há quase três anos, mas nasci lá no Rio Grande do Sul, então estou aprendendo e vou aprender muito com vocês hoje também. Agora, a Broly falou sobre o pronto. Se tem um termo, uma expressão que está no meu vocabulário hoje e que eu não usava, é o pronto.
2: Pois é, pega, tudo. né?
1: Ah, vem entrar no ar agora, pronto. Bora lá fazer a matéria. Pronto, está resolvido. Uhum o pronto entrou no meu vocabulário de uma maneira impressionante, Mas que não hoste, percebe. que o vício eu ainda não cheguei lá, mas vou chegar também. Vai viu?
2: chegar, é. a gente não percebe quem a gente, falando no cotidiano, não percebemos que falamos tanto pronto, quem é de fora percebe que é uma Muito. marca linguística do Recife Já Fala é pernambucana, é. Natália já virou... é. se
1: adotou o pronto é. então, pronto, é, agora <risos> fui abençoada <risos> mas Suzana, eu estou percebendo você, claro, maravilhosa, a gente acompanha as redes sociais dela sempre é, fazendo uma divulgação da cultura popular, veio com a Laursa aqui no Brinco, eu tô vendo, já falando da nossa cultura, maravilhosa agora eu quero saber de uma coisa para aquele ouvinte que não entende muito a separação do cordelista para o repentista conta pra gente da sua função cordelista, no que que ela consiste? Ah, é muito diferente o cordel hum. e, e, e o repente
3: o nome já diz tudo, né o repentista é aquele poeta que faz o verso do improviso que faz o verso de repente de repente, ele pensa e solta o verso. O cordelista, ele também é conhecido como poeta de bancada ou poeta de gabinete. Então, ele se utiliza do recurso, ele escolhe o tema que ele vai escrever, ele pesquisa, ele tem uma responsabilidade, diferente do, do repentista, porque ele tem tempo para pesquisar o seu tema e ele tem tempo para... Versejar sobre aquilo Então ele tem a responsabilidade de seguir uma métrica De seguir uma rima Um esquema de versos Que é próprio da literatura de cordel Não que o repentista não tenha Tem também Inclusive essa é a grande semelhança Entre o repentista e o cordelista Eles bebem da mesma fonte Do estilo poético que é aquele verso fixo, a sextilha, a setilha, a décima, a redondilha maior, o decassílabo. Então, eles, a gente diz que o cordelista e o repentista são, sabe aquele primo-irmão, que você diz assim, ah, esse aqui é, é meu primo, mas é meu irmão. Então, o cordelista e o repentista tem muito isso. O repentista pode ser um cordelista, mas o cordelista não é repentista. Hum, e é aí, Toinho,
1: você <risos> concorda com isso, meu amigo?
0: literalmente eu fiquei foi abilolado com a expressão de Suzana, literalmente ela, ela, ela é uma pessoa, como eu digo, que consegue amulegar a fala dela para explicar da melhor maneira possível esse conceito, concordo plenamente, e, e tem mais, eu digo que eu tenho usado muito, repente, Suzana e Braulio, como uma forma, Natália, e dialeto, né, porque se tu me deixar do jeito que eu vou falando, é claro, rapaz, eu vou falar tudo rimando. Suzana falou bem explicado, e assim, se presta atenção, eu até gosto de dizer, Suzana, que como a gente fala do repente, ela é a linguagem do momento, daquilo que a gente sente no coração, e é por isso que a gente fica ali, nesse dia de hoje, arrudeando, tudo azuretado, porque o povo de Paulista, já digo, um povo arretado, eu só fico é preocupado, meio borocochô, e assim, do jeito que eu digo, por conta da caicanga que aconteceu com esse povo, lhe juro de todo meu coração, eu peço, rapaz, que Deus proteja, e principalmente Jesus Cristo. Foi um catabio, uma chapuletada, para mexer no coração de qualquer ser humano. Mas eu juro que do jeito maneira e do jeito que for, Deus ajudar esse povo com carinho, força e amor.
1: Que lindo, amigo. Amém. Que assim seja o nosso desejo nessa sexta-feira. É e Toninho, essa sua maneira também de expressar é também uma expressão de fé. E aí, Braulio, eu estou lembrando também da relação do nordestino com a fé. <risos> porque as nossas festas, tanto São João, tem os santos envolvidos, essa região tem uma ligação todo especial também com a fé, não é?
2: Sim, é, é, a religio, a, a, o sincretismo religioso criou diversas formas de fé mas a, a fé cristã, a católica que foi trazida pelos portugueses, ela acaba é, se conservando né, de uma forma muito forte, principalmente no interior a própria tradição do cordel e do repente é uma tradição que vem desde a Idade Média da, do, da Península Ibérica de Portugal e Espanha e que foi preservada, você tem o Recife uma cidade que se, é, cosmopolita que estava no litoral, com um grande porto e que recebeu muitas influências culturais se transformou e virou uma cidade muito rica em cultura o sertão também, o interior é muito rico em cultura, mas preservou tradições médias ibéricas, as, as histórias contadas, a tradição oral de contar a história, de preservar hist o, o, os menestréis Isso. que vão dar origem aos cantadores de viola, a tradição árabe que é trazida no, no imaginário português e que vai estar tá no canto do repentista, no canto do vaqueiro, né, de um aboio que parece o moazim da, da mesquita, chamando os muçulmanos para oração, e do cordel, que são a, 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 as iluminogravuras medievais que vão estar tá traduzidas nas xilogravuras que enfeitam esses livros e essas histórias antigas. Antigas que vão sendo passadas e atualizadas, como disse Toninho, né, de falar o que a gente sente no momento no coração, trazendo não só a linguagem popular, mas a realidade do povo, a realidade fantástica, mas dentro desse imaginário, dessa cultura e de uma fé que vai sendo preservada ali e vai sendo também transformada e recebendo outras influências dos indígenas, das pagelanças, da jurema e de um litoral também das matrizes africanas.
1: Toinho falou amulegar, e eu tô aqui, perdão pela ignorância. Amulegar, meu povo, me conte o que é isso. Eu tô aqui perdidinha, viu? Amulegar é pegar, é sentir
3: o que você tá fazendo. Hum. Eu tô. É, não é somente pegar o, o cordel, é
1: manusear. amulegar é manusear. É. É. E Suzana acabou de amulegar. Alguns alguns exemplares da literatura de cordel. Quem está nos acompanhando no Instagram com Imagens Viu, quem está no site da Rádio Jornal com Imagens Viu também, conta para gente o que você tem é nas mãos gírias e... Eu trouxe
3: alguns, hum, alguns conta. cordéis. E eu, eu posso dizer um trechinho? Mas, por favor. Me orgulho do Nordeste, eu também sou brasileiro. Meu lugar é rico e lindo e tem festa o ano inteiro. Leia todo esse cordel que vai aprender ligeiro. É bonito e caloroso o nosso jeito de falar Pelos vícios de linguagem a gente vai passear Vou te falar da cultura Vem comigo, bora andar O nordeste brasileiro, também cada região Todas têm o seu sotaque não tá errado não Serve para facilitar a nossa comunicação Mas não fique aperreado que eu vou te ensinar Pois eu sou cabra da peste e o que eu falo vou mostrar Sou treloso e traquino, por isso não vou errar Se você é exibido... Todos chamam de amostrado. Se é que é calado, eles xingam de abestalhado. E se você comer demais, vai ficar empanzinado. Aqui, o biscoito sempre é doce. E a bolacha é
2: Salgado. salgada.
3: Menina que não se arruma, vai ficar desmantelada. Se seu sorriso for alto, vai sair uma bela gaitada. Te chamam de buliçoso. Se mexer sem perguntar. Se você for arengueiro E uma briga arranjar Pode ficar de castigo Manhã vai se zangar Oxete, vixe Maria Que menino pirangueiro Eu juro que ele me deu Um presente bem fuleiro E nem foi pra minha festa Que menino farrapeiro Vive fazendo munganga Isso é só pra arretar Quando eu fico encabulada Vem aqui pra me adular Depois fica se amostrando querendo me aperrear Nessa aula arretada, não preciso gasear Foi tão fácil de aprender as gírias do meu lugar Que na hora do meu teste eu nem penso em filar Aprendemos um bocado do falar pernambucano Se você também gostou de aprender tudo esse ano Diga em verso de cordel Meu Nordeste, eu te amo Meu Nordeste, eu te amo Gente, que
0: beleza Quem,
3: pref...
1: Quem escreveu? Eu Você. Esse cordel é meu
2: que maravilha. É. É. Maravilha. Oh, falava,
1: minha boca, que maravilha, amigo, que demais
2: isso é. Aqui e...
3: são
0: alguns meus. Oh, Deixa, deixa vale eu dizer, mesmo. Natália, que eu acho que Suzana é uma arrochada e, Na minha opinião, ah. Braulio entende, Braulio é daqueles que entendem Acasalamento de navio, a, desculpa, acasalamento de muriçoca, a atracamento de navio Viu? Eu acho o seguinte, que uma das coisas que eu acho mais fabulosa na linguagem é o fato de que, por exemplo, o Ibraulio falou muito bem disso, das nossas variações. Recife criou, sim, toda uma identidade, mas eu me lembro, por exemplo, que por ser matuto, lourinho de olho azul e com cara de estrangeiro, nascido nos cafundou na brenha lá do lado da cidade de Limoeiro, quando eu vim para cá que eu usava mangá, lhe juro que não é por ousadia minha, desde o jeito que eu tô vendo... Quando eu dizia, tô mangando dos outros, aqui em Recife, Braulio, ninguém sabia o que, é que eu tava dizendo.
2: Hoje sabe Mangando os outros. É. <risos> Mangar, é fazer troça, ah. fazer
0: brincadeira.
1: Mangar. E você continua mangando, Toninho?
0: Ave Maria, agora que eu mando, principalmente quando o povo, Suzana, ah. é, e, e, e também Natália, dá um catabi na minha frente. Ou Quando o caba dá um catabim, e o pior, se se estabacar todinho. Aí é que eu fico... Aí é que eu mando mesmo. É, é quase que incontrolável.
3: Esse Toinho é uma figura... Até o agora... um passamento, né, Toinho? Uma visagem. Ele tem visagem, <risos> vertigem, passamento. É uma coisa séria.
1: Eu quero saber daqui a pouco de Toinho como o Repente entrou na vida dele. Se é de família, se aprendeu em casa. Mas primeiro Suzana com o um Cordel. Como foi pra você esse o, encontro com o um Cordel? O contato com o Cordel é, é tão interessante na minha vida.
3: Eu sou nascida... E criado em Recife. Mas toda a minha família é do sertão do Pajeú. Né? São todos pajeuseiros, agricultores rurais da cidade de Tabira, dentro do sertão, dentro do sertão. E passei muito a minha infância passando férias em Tabira para mudar o ar, respirar ar puro, né? E a gente tem os costumes do sertão dentro da nossa casa, em todos os níveis, no, no alimentar. E a literatura de cordão não podia ser diferente, né? Eu tomei contato com a literatura de cordel já adulta, né? mas aí depois de começar a ter contato e gostar, entender que tinha uma ciência por trás desse livreto e querer me arvorar por dentro dessa ciência. E aí, conversando com as pessoas lá de casa, eu descobri que o meu avô, ele era um grande leitor de cordel para a comunidade que eles moravam lá em Tabira, no sítio, né? e que meus tios, minha mãe, enfim... As pessoas da minha família foram todas alfabetizadas com o cordel O Brown vai me ajudar nisso daí Porque a gente sabe hoje E a historiografia nos mostra Que a literatura de cordel era o jornal De antigamente E não apenas o jornal, era a cartilha também Era o abecedário, era o lunário perpétuo Fazia parte da liturgia Das famílias né? da, na, na, na hora da, da religião E fazia parte da comunicação e da educação Então o cordel não tinha como não entrar na minha vida, sendo do sertão do Pajeú e tendo essas raízes tão fortes.
1: Então era o registro oficial, vamos dizer assim, que chegava aquele, do, como se fosse um documento, né, Suzana? Chegava é. na casa das famílias, é isso,
2: Braulio? É isso mesmo, desses, dos antigos, das histórias medievais, dos antigos Sim. trovadores, menestréis que saíam narrando histórias ou contando, seja histórias fantásticas, sejam notícias do cotidiano, e que aqui vão ficar preservadas né, com as pessoas que vão nos sertões para a criação de gado, para a produção de açúcar em menor escala, mas para poder fornecer carne e couro para o litoral e que acabam preservando é, essas tradições. E aí o cordel entra em cena no interior e com, como ferramenta de alfabetização, como ferramenta de informação, como narrar uh, acontecimentos fantásticos, a saga de Lampião, a é, saga é. de Padre Cícero, a saga de outros heróis ou anti-heróis, né, mas que mantinha as pessoas ali e pessoas que aprendem a fazer sem é. ir à escola, sem ir à faculdade de letras. É incrível como no sertão se aprende a fazer poesia, se aprende a fazer métrica desde a infância.
3: Eu né? acho que é porque dizem por aí, né? Não sei se vocês já ouviram, mas Creio que sim, que o nordestino fala cantando. Não é? Ainda uhum. não, não, Toninho, A gente fala cantando.
1: E isso, isso dá a
3: gente uma intuição, induz a gente a rimar, induz a gente a metrificar e facilita muito a nossa comunicação. É o que tu falaste, os menestrés, os aboiadores, traziam consigo essa cantoria, essa ladainha. Então,
2: os
0: tangerinos.
3: É, não tem como você fugir disso, né, Toninho?
0: Uma coisa que eu gosto de dizer é que quando uma pessoa ela fala uma poesia, ela fala uma rima ou ela lê um cordel, naturalmente Natália, Suzana e Braulio, vocês vão reparar que todo mundo parece parar por aquele instante, para prestar atenção no que está sendo dito. É verdade. Eu me lembro, viu, Natália, que quando eu era pequeno, foi meu primeiro contato, eu gostava muito de Cordel, Suzana, e lia muito, Chegada de Lampião no Inferno, os clássicos de Cordel, né, o Pavão Misterioso, que esse ano faz 150 anos do Cordel Pavão Misterioso. E tinha um, um show de cantador lá na frente da rádio, Difusora, viu, Natália, lá de Limoeiro, por isso Sim. que eu ligo a minha, tem uma ligação muito grande com a rádio, e aí eu fugi de casa para ver isso escondido de mamãe menina, quando eu chego Preluça lá você, eu, tinha... hein? Menino, eu preciso contar minhas histórias depois, chega mamãe Suzana e Braulio por trás de mim eu com sete anos, dizendo "Caba, safado, eu não disse para você não vir eu não quero você repentista não porque repentista é artista e eu quero que você vá estudar, isso não é vida para você não que eu não quero você artista de jeito nenhum, me dê uma pizza na praça lá minha filha, que tu precisava ver Berna desse dia, eu nunca mais tive contato com essa coisa de arte, até o, até o dia que eu ganhei um presente, eu fui chamado para ir lá para o de Sertão, não é, e aí trabalhando lá no Cai, vendo o pessoal, os poetas, fazendo mesa de glosa, juro, e aí fazendo algumas apresentações já como cerimonial, trabalhando mas Natália, eu olhava pro povo e dizia assim, rapaz, eu acho que eu sei fazer esse negócio aí, <risos> e comecei, sabe, Suzana e Nat... Suzana e Braulio, misturando balão com canção, pião com anão, por ali afora, e quando eu vi, minha filha, bem do jeito que eu tava falando, Natália, se tu me cutucar de hoje em diante, menino, tudo se eu deixar, eu só falo rimando, é poesia de noite e de dia, seja assim do jeito que for, saída do coração, falada do jeito de amor, larguei, foi tudo, e lhe juro, viu Suzana, você que para mim é uma pessoa tão querida, Natália, foi aí que eu fui mordido, terna de 2017, pelo bicho da poesia, e quero fazer isso pro resto da minha vida.
1: Eita, que lindeza. Aqui o Sandro mandou uma mensagem pra gente, Toinho, e eu tô achando que pode ter um, assim, uma relação parecida com a sua na infância, viu? Que você contou. Porque ele diz assim: minha mãe ah. chamava de bexiga taboca. Não sei o que é, mas deve ser peste.
3: Bexiga. É isso você que incomodava mãe. a mamãe também, não é, Toninho?
1: Conhecia
2: é,
0: essa. Eu era bexiga Taboca, peste.
3: Bexiga lixa também. Bexiga lixa, ah,
2: bexiga isso, Taboca Suzana. é. É, muitas, é, é, muitas expressões estão ligadas a algumas doenças, doenças incômodas né a gota, por exemplo, que é aquela doença que dá dor nas articulações, é muito usada para tá com a gota, tá com a gota serena deu a febre do rato, tá com a febre tá com a peste, tá com a bexiga bexiga lixa, ô menino buliçoso, da bexiga esse
1: Agora que o Jonathan Tavares está nos ouvindo, ele conta assim, gente, vou compartilhando aqui para a gente crescer juntos e aprender também. Ele fala, sou de São Lourenço da Mata, mas trabalho em Caruaru. E a fala do historiador Braulio sobre o sotaque do Recife me fez lembrar que uma das primeiras coisas que as pessoas me perguntaram aqui no Agreste foi a seguinte, você é do Recife justamente por conta do sotaque. Sobre expressões, eu gosto muito de... Presta atenção. Cuida! Essa também. Tem. <risos> cuida. É. A via. A
2: via. A via, a via a Aruá.
1: A A via. Agora, também. cuida. É mais aqui do Grande Recife, Braulio, porque no interior o pessoal fala também, cuida.
2: É, eu não, 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 não consigo identificar no interior, nunca ouvi ninguém falar hum. cuida, mas eu ouço muito a via.
1: O povo lá de casa diz cuida, viu?
2: Cuida, é no minha, interior. Minha avó dizia é. muito. Cuida, menina. A via que eu via. conheci
1: hoje. Sabe como? Falando com o nosso querido Ciro Bezerra mais cedo, anunciando o nosso debate de hoje, aí Ciro falou: a via, e eu, menino, é. não conheço é, essa. Adianta,
2: acelera. É. E aruá, que é o, o molusco, né? A lesma, se dá pra pessoa lenta, a pessoa lerda. Então se chama Aruá também. Então, quando você quer reforçar que a pessoa está lenta demais. É Avíraro A.
1: Menino, estou aprendendo é. demais aqui. E, Mais um. Mais e... um, querido.
0: Uma das coisas que eu gosto também, Braulio, é a história das variações. Porque, a depender também, a mesma palavra, do jeito que você vai dizer, Isso. ela tem várias conotações diferentes. Exato. E existe uma mistura também do espanhol, né, Braulio? Por exemplo, por conta da letra V e da letra B. Porque, por exemplo, a gente usa muito Avíraro, que deriva muito do Arriba, né? Que é do, a história do arribado, aviado, de fazer tudo para ir ligeiro. Não é isso, Braulio? Sim, inclusive. E às vezes a gente tem essa coisa de uma única palavra usada como várias histórias. Do jeito que você fala, ela pode ter vários outros ela significados. Ela sentido. Sim.
2: Arretado é uma delas. Mas, rapaz, a programação da Rádio Jornal é arretada, de boa. É arretado bom. Mas arretado pode ser hum. ruim. Fui pro médico agora. Ele marcou a consulta de 8 horas da manhã. E aquele infeliz das costas ocas só chegou de 10 horas. Eu tô arretado aqui é. com isso.
3: É Vai céu é o inferno. É, o arretado, arretado. ele ganhar é, significado diferente. É, e elogiar uma pessoa meio amigo, pra dizer que ele é sabido, né? Que ele sabe muito. Eita, bichinho arretando! É,
2: arretado, é sabido, pode ser até o cão, né? O cão o pode cão. ser ruim, esse menino é. é o cão, mas Ei. dá tanto perreio, Mas ele pode ser o cão de sabido. O menino é o cão do segundo livro. E
3: até palavrão, a gente usa palavrões como elogios, muitas vezes muitas também. Vezes. É o, a forma de dizer, né? Tem que prestar atenção no sotaque.
1: Não tem como.
2: Na é. forma de dizer. Na forma é o que
3: é tá dizer. escrito. vem a
1: interpretação também. É. Falando em arretado e nas conotações do arretado, preste atenção aqui no Instagram, PHZ Silva interagindo com a gente falando parabéns pelo tema, conheço o professor Braulio, ele é arretado de bom. Inclusive eu quero fazer uma, um adendo aqui, porque quando a gente foi pro intervalo, eu li o recadinho do Renato Soares Félix no Instagram que ele dizia, é isso aí, cocada é doce, mas não é mole. É a forma do Renato expressar. Aí tem ouvinte aqui falando pra gente, não é cocada, é rapaz Rapadura, sim, eu conheci inclusive por rapadura, mas, e já vou aproveitar a Braulio para falar sobre isso também... Temos que respeitar a maneira como cada um se expressa,
2: né? É, e é disso é, que surgem as expressões, as gírias, né? Dessa forma do povo falar, das expressões criadas, das contrações de palavras que vão diminuindo, aumentando. E aí, é, seja uma forma de dizer que às vezes alguns consideram, ah, mas é, uma, é, é errada essa pronúncia, ou é errado esse jeito. E aí, vai desde pronúncias quando se querem impor um sotaque, por exemplo, que a gente fala o nosso bom dia e bom dia, o D e o T bem marcados, e outras regiões falam bom dia ou bom dia. E aí, algumas pessoas, ah, mas você deveria falar tia e não tia, porque é mais bacana, é mais neutro. Mas por que oito? É, você acha errado e oito não. Muito. Muito. Se tia é ok, que porque muito não. Então, é como Manuel Bandeira fala no poema evocação é, do Recife, né? Tá. E que ele diz que ele gosta de capiberibe, capibaribe, que gosta de ouvir a língua errada do povo. E aí ele fala a língua certa do povo. Porque é ele que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sintaxe luzíada. É verdade. E é isso, é, é o povo, a língua é viva Então são as pessoas que vão criando palavras novas E também abolindo, tem palavra que deixa de ser usada Carraspana, você ouve alguém falar que está de carraspana é, é ressaca Ninguém fala mais de ressaca Mas hoje a pessoa passa a noite na festa Ela diz que está de virote
1: Virote, é verdade Gente, o pessoal está pedindo muito para nós falarmos aqui De um termo, que é o seguinte Oxi está presente, não é? <risos> Inclusive o Emanuel Gonçalves está falando. Vamos falar de hoje, porque tem gente que usa contar tá com raiva. Quando elogia, quando tá feliz, quando tá triste. É isso, Suzana. Hoje vale para tudo. Hoje vale para tudo. Oxi, claro.
3: <risos> oxi, mas se não.
2: É, o oxi vale para tudo. E o oxi, ele tá. É, depende da carga que você dá, né? Ele é, ele é espanto, ele é, ele é concordância, ele é. É, é, surpresa é. Menino, se tu fosse pra festa Oxente, teve a festa, não sabia não Ele
3: é indignação Ele é Indignação,
2: e Indignação, inclusive, você multiplica o oxe Você pode dizer, oxe, 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 oxe ox, 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 ox. é. E eu não vou não, é, e não tem pra mim não E é essa cara Isso ah, é o oxe do arretado, é né? é. de
3: Deixa eu te fazer uma, uma Pergunta, olha já, Tirando minhas dúvidas aprende, aqui menina. Que na verdade é uma observação que Quando eu saio daqui de Recife e vou pra lá Pra outros lugares qualquer Muita gente diz assim Sabe o que é engraçado? É que vocês é, perguntam negando e negam afirmando, <risos> não é?
2: E a gente repete às vezes isso, não a é? pergunta. Não é?
3: Tu, não vai, tu não. não vai não, é? É verdade, gente, nunca tinha pensado sobre isso. Isso daí é uma coisa que só pernambucano fala. E aí eu queria saber, é recifente ou é pernambucano geral?
2: É pernambucano geral. Inclusive a gente repete às vezes o Sim. verbo no final. Tu vai, vai e foi, foi. E
3: tu não foi não, foi.
2: É, é isso. gente, estamos
1: sendo cobrados aqui por outro termo no Instagram é. o Naldo, brincando com a gente, interagindo e falando é. eu não ouvi ninguém falar de vice e aí, Toinho, vice?
0: vixe Maria, vice é demais, rapaz, eu fiquei foi vendo o povo, vice reclamando sobre a diferença de cocada e justamente <risos> rapadura mas Braulha, Suzana e Natália eu queria ver era a pessoa, quando dissesse, pegasse na tua cara e dissesse que estava com a dor no pé da barriga, que estava respondendo por riba da pá. E isso correndo por uma banda do corpo, sem saber, menino, justamente na cabeça do dedo. Que doença é essa?
1: Aqui o repente, meu amigo, vem que vem e vem ao vivo. Tem um áudio pra gente ouvir nosso ouvinte? Zé Marques mandou pra gente. Vamos ouvir o querido Zé Marques.
0: Oi Natália, que debate lindo, maravilhoso hoje com essa turma aí toda, de, de poeta. É verdade, olha, quando a gente está amolegando, uma, a gente tá na feira de verdura, a gente amolega uma mamão, uma banana, uma maçã, uma fruta para saber se ela está tá boa, né? no caso. De, é. Então, a gente, a gente faz isso, a gente está amolegando justamente uma tomada para saber se ela está adequada para a gente
2: no momento.
1: Bom, gente, e eu fiz questão aqui da gente ouvir o Zé Max. e um abraço para você, obrigada pela audiência, Zé, porque tem muito disso, as expressões também conversando com os nossos hábitos, o hábito da feira, que é um hábito que é muito nordestino, é muito pernambucano, outros estados não tem, outros eu falo já abrindo para várias outras regiões do estado, do, do país, desculpe, mas é isso, né, Braulio? Os nossos, as nossas expressões Conversam também com as nossas ações
2: Exatamente, amulegar é uma das práticas Comuns na feira, mas não pode amulegar muito Senão não. você pode...
1: Se não, aí o, o
2: vendedor vai perguntar
3: Ou não, mas só vai lavar ou não vai? Se a senhora vai lavar ou não? Deixa eu amulegar a minha fruta e vai ficar passada
0: é, Vai, ficar, vai ruim. ficar ruim Justamente e lembrando, viu, minha gente, que vocês só que tem certas coisas que não é para estar tá amulegando muito, não. Pode né? Não. Porque amulegar, dentro de nós é, não pode estar tá, tá relacionado com o namoro. E eu não quero minha filha desse jeito para estar tá amulegando absolutamente nada na vida. E sendo
3: amulegada também, né?
0: Principalmente.
1: Agora eu estou preocupada, gente, porque o Daniel Carvalho, ele mandou uma mensagem para gente aqui. Daqui a pouco eu leio tudo, Daniel, mas primeira pergunta, ele tá questionando... Você já teve dor no espinhaço? Eu não sei o que responder.
0: O que é isso? Ixi, certeza, Maria, como... é o que eu mais No mucumbuco também. Ge... Às vezes
3: A é no gente... mucumbuco que é só no espinhaço.
2: É, o osso do mucumbuco.
1: <risos> Explica aí Ixi... o que é. <risos> Suzana,
3: tá
2: A dor no espinhaço
0: do é aquela dor nas costas. É. Ah. é aquela dor nas costas que às vezes em pé se revela por riba da pá. É isso. Entendeu?
1: Ufa, entendi. E <risos> o mucumbuco é o osso onde as costas mudam de nome. Isso <risos> agora não vou agora que eu já sei não vou responder tá Daniel deixa assim vamos deixar assim, ninguém fala nada <risos> Vou continuar é com o recadinho ouvir. dele aqui ele fala assim, morei muito tempo em São Paulo, mas o sotaque pernambucano nos acolhe, sou de Caruaru não saí do nosso vocabulário pegaram um bigu, menino mal ouvido, fulano não chegou, morde a chuva mora na feira e tantos outros que fazem parte do nosso dia a dia, e aí pessoal tem muitas pessoas, Suzana mesmo estava falando pra gente que viajou fim de semana, tava em Fortaleza estava Brasília, e tem pessoas que quando viajam, quando saem do estado, quando vão morar em outras regiões do país, já ouvi de muita gente falar assim, eu faço questão de manter o meu sotaque. O nordestino ele tem essa ligação muito forte, porque mostra as suas raízes uhum. e também muitas vezes, né gente, vamos ser muito sinceros aqui, o preconceito que algumas regiões também tem com o nordestino. Então essa é uma maneira de você reforçar tudo aquilo que eu represento, toda a cultura que eu represento, tudo que eu carrego. Você age assim, Suzana? Mas não tenha
3: dúvida, com certeza absoluta. Eu acho até que quando eu saio daqui para ir para outro lugar meu sotaque fica mais forte eu, eu entendo minha gente o tal do Pernambucano é bairrista demais demais ave minha eu, nossa senhora não ô, tem jeito não tem
0: como eu morei três anos na Ásia e lá eles escolheram a língua portuguesa para eles não é porque eles eram de dominação holandesa ou desculpa indonésia então eles usavam a língua portuguesa como a língua que eles chamam da revolução é a língua da resistência então, eu vejo essa nossa característica de nordestino, a gente mantendo, como a nossa língua de resistência, como a nossa identidade. Então, para a gente, pra gente manter a nossa identidade de nordestino, a nossa cultura e tudo isso que o Braulio falou lá no início, a gente reforça e a gente acaba dando muito mais ênfase e muito mais valor. Existem expressões, por exemplo, que se você chegar, não é Braulio, e você comentar e você falar, você não vai entender você começa desonerando na cabeça da pessoa que dá um muncicamento que a pessoa abilola e nada sai do canto.
1: <risos> Aí aqui tem mais gente chegando que falou assim, o Enoque, ele botou, falou aqui, é porque eu tenho que eu tenho que fazer interpretação, não posso só ler, tá, Enoque, tem que interpretar. Ele fala, cadê o tacagota? Ah, é,
2: acho que, que a gente isso, falou há pouco, há pouco tempo atrás e algumas expressões oh. estão ligadas com doenças incômodas hum. que, que revelam espanto também ou indignação, ou quando a mãe tá brava com o menino, eu assim, oh, que menino mal da gota, para de ser boliçoso menino da bexiga, e aí é sempre bexiga, né, que são é, doenças uh. de pele doenças de osso, a gota serena, a febre do rato, vestição, povo chato Era da febre. febre. Braulio, muito e agora tá tô agora,
0: falando, né? Braulio, eu me lembrei de buti. deu o boot.
3: Deu boot também. Deu buti, é. Agora Taca gota, sabe o um, que é muito utilizado? É quando a gente levanta topada. Uhum. ou quando alguém bate na gente. Sem, sem, sem querer, né? A gente leva um esbarrão na rua, faz, ta gota vai me levar, é?
2: Quando se conta uma <risos> história fantasiosa, pensando <risos> que é mentira, fez tacagota, que exagero. Taca a gota, peraí. E aí alguém perguntou do vice, né? O vice é também, acho que um dos mais marcantes do Recife, inclusive. Que é um, é um afirmativo, para saber se você ouviu a pergunta, para confirmar que você vai. Então, se o recado foi bem dado. Se recebido. o recado foi bem dado. É. Né? E
1: afirmar aquela posição, né? Vice. É. Eu viu? gosto é. de tu, Vice. É. É. Aô, chegou a mais um que tá... aqui, hum, hum. perguntando se a gente Agora, sabe o que é.
0: Braulio, um Fale, outro que querido. eu acho, Natália, é que a cara do Recife é o tabacudo. De o tabacudo. Que... Ah, tem... que deriva de tabaco leso. <risos> É um abestalhado. É uma adaptação que é o abestalhado.
3: Tem muita gente tabacuda no mundo.
1: Agora vamos saber aqui do Cuvico. Quem sabe o que é Cuvico? Eu já tô Vixe, sabendo, porque maria, a Mônica, eu, Maria eu do Bairro da Madalena, sei. falou. Cubico, sabe não?
0: guardo tanta vassoura no Cuvico lá de casa. Menina, não sei o que é já cubico.
1: tô sabendo mais que você, porque a Mônica, nossa ouvinte, me ensinou, ela mandou aqui Cuvico, canto de parede, onde as paredes se encontram.
2: Olha aí, a quina da parede. A
3: quina
1: é, da parede. É o eu não conhecia? Que coisa Viu? maravilhosa. Agora eu quero saber um pouquinho Ô, mais de cordel dela. tem
0: coisa melhor do que namoro no na ah, ah,
1: um,
2: ah,
0: um chambrego.
3: Já
2: vai virar repente. Um é.
0: chambrego.
3: Um sarro. A gente tira um sarro, né? Eu não sei se na... em outras regiões fala sarro.
2: É, tem, sarro é usado também pra, pra comer muito né? pra larica, você tá com aquela fome aí você comeu um pratão, aí você tirou um Ai, sarro é? bateu um sarro, porque eu
3: escuto muito a expressão menina, isso é mas antigo, sarrar também, de namorado é chambregar, sarrava, de se esfregar
2: né? é.
1: isso é Caramba. da época que vovó sarrava e aí você, você é... escuta em algumas músicas hoje, esse tom, esse, esse termo não é sarrar essas músicas da atualidade de hoje brega, Que o pessoal coloca é. no funk Você vai dançar mais...
2: agarradinho, que não fala é? é a hora do sarro isso. Você vai dançar agarradinho, aquele brega romântico Vem
1: pegando essa expressão, não é? <risos> é Agora, Suzana, você está com esses cordéis Em sua frente, quero que você fale mais um pra Posso gente Posso dizer? Claro, aquele que eu
3: tinha falado antes das gírias E dos falados regionais Eu converso muito com as crianças sobre isso Esse aqui é um pouco mais adulto Foi uma história que baseada em fatos reais é, aconteceu aquela queda, a queda das Torres Gêmeas E a minha tia tinha ido para os Estados Unidos E ela, sertaneja, meu Deus do céu né Voltou dizer, Eu fui para os estates E aquilo ficou na minha cabeça E eu escrevi um, um, um cordel Que diz assim Pensando num velho ditado, eu resolvi jogar num bingo Era um dia de domingo e o sol estava arretado Acontece, meu amigo, que eu nunca ganhei nada Nem corme da minha eu nunca nem fui sorteada Mesmo assim, comprei cartela Ô, povinho tagarela, imagine a zoada. O caba chamou a pedra e eu não pude acreditar. Pois não é que eu ganhei. Comecei logo a pular, eu fiquei numa alegria. Era tudo que eu queria, pois o primeiro era viajar. Pense na felicidade. Agradeci a Jesus, porque eu só tinha ido por lado de Santa Cruz para comprar um o Amba Achei longe para caramba e fui até o da cruz. Só que a grande novidade ainda estava por chegar: era o tipo de viagem que eles foram me arrumar. Ia ser de avião Aí eu disse, não vou não E se aquilo despencar? Viajar de avião, mas só o cão é quem vai Quando eu ando de metrô, eu fico enjoada demais De um me dá gastura, às vezes me dá tontura Imagine pelos ares. Mas como o povo insistiu, eu entrei no avião Carregando o meu tecinho e a bagagem de mão Me deu logo um passamento Imagine meu tormento não acabava nunca não E me entregaram um pano branco na hora da refeição eu não pensei que era tapioca chega eu enchi a mão, acabei pagando o um mico, eita ideia de jirico foi andar de avião de repente, um pinote entrando numa turbulência eu fui tanto sacudida que me deu até dormência, era cada catabio, e foi aí que o povo riu quando viu minha aparência Chegando no meu destino, eu já estava enjoada Tinha tido uma bilora, não entendia quase nada Os homens me cumprimentavam Quanto mais o povo falava, mais eu ficava abusada E só depois compreendi que eles falavam inglês Como eu ia conversar se eu mal falo português? Fiquei com cara de tacho, achando que era esculacho Imagine só vocês Mas ao chegar no tal Estates Tanta luz me deixou cega Passei por Nova York, mas achei um pouco brega. Oi, menino, eu andei tanto. Olhei tudo com espanto, ouço o resto, viu, colega? Ajuntei-me com um grupo que falava a minha língua. Nós saímos para andar, andei que fiquei com íngua. <risos> Só que grama eu não tinha, tive que ficar à míngua. Aí um tal guia turístico nos levou para uma ponte. Uma tal de Golden Gate, dando vista ao horizonte. Pense no passeio ruim. Aí eu fui e disse assim. E Recife tem de monte Eu não aguento tanta ponte Eu quero a coisa diferente Pois foi aí que no passeio começou a juntar a gente Fomos nos arranha-céu Dois prédios alto para dedéu Mas aí fiquei contente Ao chegar nas torres gêmeas Chamaram o elevador Deu-me livre de subir Chega me deu um calor O homem disse come um Aí eu disse não vou num. De pensar me deu pavor Eu subi foi de escada com a ajuda da mãe virgem quando chego lá em cima, ainda estava com vertigem... Pois de repente um avião não veio em minha direção... Ninguém sabe sua origem... Pois ele tirou um fino... Eita susto da morrinha... Sem, fixa lá, sem ter média pronta... Sujei toda a minha calcinha... Eu saí de lá correndo, estava toda me tremendo... Chegou, estava branquinha... Já passando o meu susto... Quando eu penso que não... Eu olho para o outro lado, Braulio... Não veio outro avião... Que voava bem rasteiro... Oh, e foi tudo tão ligeiro, os prédio estavam no chão desembestei na carreira Death me livre de voltar atentado terrorista eu nunca nem ouvi falar eu corri foi para o aeroporto sentindo um desconforto e com vontade de me aliviar, <risos> não diz que três da azar, pois para mim foi diferente dia 11 de setembro oh. foi sufoco minha gente, A depois daquele dia nem jogo de loteria eu quis fazer dali para frente pois ao descer do avião um rapaz me ofereceu um Pernambuco da Sol. <risos> o meu corpo até tremeu. me livre, não compro não, não quero uma confusão. E o rapaz não entendeu e ainda insistiu, Natália. Oxi, pois o prêmio é bom demais. É viajar pro exterior. Não é bom, tu ainda quer mais. Não deixei ele falar, começou a me explicar. Eu disse, nos estates, eu, jamais. Oi, se você quer ter sucesso, o segredo é trabalhar. Não confie em sua sorte. Ela pode lhe faltar. Eu falo por experiência. Que jogo acaba a paciência. E aí? Quer apostar?
0: E aí, Braulio, quer apostar?
3: <risos> que lindeza. Muito, muito bom. A viagem pros esteitonhos,
1: esse daí.
2: Chega é, a é, tua é, aqui.
1: É. Boca <risos> aberta aqui. Agora, essa construção das frases, você falava, não é, Suzana? Lá no começo, essa construção. Porque é um poema. Vai Sim. construindo isso com as expressões. Braulio, como... Quando, no melhor, melhor na nossa construção histórica, começou a se entender que podia ser feito, quando é essa construção de se combinar também, através de poema, aquilo que é nosso, as nossas expressões?
2: Desde sempre. Desde o Brasil sempre. Colônia já existem, Trovadores já existem, mas no maior. século XX que, de fato, eles aparecem, porque há uma comunicação maior entre litoral e sertão. É, a, os jornais passam a circular com maior intensidade e as notícias do interior passam a chegar com mais facilidade para cá também e aí os cordéis entram em cena nos centros urbanos da cidade. E aí quando vem as notícias do Cangaço, do Padre Cícero, de Canudos e as histórias fantásticas, o acabou falou mais cedo né, que o Pavão Misterioso, por exemplo, que é uma das histórias mais famosas de Cordel, está fazendo 150 anos, então é uma coisa que vem lá do século 19 mas que chega para os grandes centros urbanos depois quando essas comunicações se facilitam. Então sempre teve ali no interior Preservado o passado de geração em geração Recentemente descobriram famílias No sertão do Nordeste que têm histórias Da Europa medieval Que desapareceram na Europa Mas que estão preservadas aqui Não só a forma de se contar, mas as personagens As lendas, né? esses seres fantásticos Que estão ali desde, sim, por séculos Passando de geração em geração E que hoje estão impressas então, vendidas, distribuídas, muitas sumiram, mas outras foram mantidas. Então... É, nós somos
3: formados de povos, originariamente, é, de tradição oral. Sim, né?
0: sim. Então, o que...
3: é isso. É... O que... Fala,
0: Tanho. O que eu fico feliz, Suzana e, e Natália e Braulio também, é porque com a evolução tecnológica, aconteceu uma revolução, principalmente para quem faz repente. Isso. O cordel ele é o registro dessa expressão imagética das pessoas, mas o repentista, por a gente não tem formas de registro, não é? porque o repente ele é feito na hora, ele se perde ao tempo. Uhum. Então, com a evolução tecnológica, por exemplo, equipamentos que a gente usa muito, como o próprio celular, o vídeo, o Instagram, ele permite a manutenção do repente. Ele permite que, de repente, ele possa ser registrado de alguma forma e ele fique, pelo menos, preservado no imaginário para falar do tempo, das condições e do lugar onde as pessoas se reúnem sobre aquele determinado condição, demonstrando um determinado tipo de emoção. Como, por exemplo, no dia que, juro na minha vida, do jeito assim que se visse, que a chuva quase destrói caba com a cidade do Recife, fiquei eu preocupado, rapaz, não queria me falar. O que foi que acabou acontecendo? Tanta água no meio da rua que veio logo uma pergunta. Será que estourou-se a barragem de Itapacurá? Mas não. Eu lhe juro e é verdade, eu vos disse. Reunido quatro pessoas lá na TV Jornal, como se fossem os quatro cavaleiros do Apocalipse... Para defender a poesia, seja assim de noite e de dia. E assim, rapaz, como se diz, faz um cabarretado inteligente do jeito que se sente? Um tal de Braulio Moura, que entende, do, menino, da vida que se diga, seja assim do jeito que for: de acasalamento, de muriçoca, atracamento de navio, o cabra é conhecedor. Ainda lhe digo, na minha força, do jeito assim que se desfaz, vem acompanhado de uma repentista retada, do jeito assim que não se ajeite, que contou uma história quando a diaba foi pros estates, e assim, para no por presepada, voltou de lá com um susto, toda gota serena, que vocês não vi que vale a pena, voltou com a calcinha toda melada. <risos> Ainda lhe digo para você, do jeito que a alma grita, assim de forma natural. Ah, menino, queria eu ser dono da TV Jornal. E assim, prestando bastante atenção. Porque eu me vestia totalmente de lampião e botava Natália para ser Maria Bonita.
1: Eita. Eu tô impressionada. Foi, foi muita criatividade em alguns minutos, viu? Vem tudo rapidamente na, na, na mente, Toninho. Como é que é esse fluxo aí de informações?
0: Então, o repetista, ele vai captar, na verdade, é, tudo que a gente conversar, tudo que a gente hum. disser. Né? E aí no final a gente consegue, a gente é capaz de traduzir em formas diversas na linguagem cantada, como as pessoas dizem, as expressões do repente para todo mundo ouvir e para todo mundo falar, né? Então, assim, tudo que eu sou capaz, na verdade, de fazer um resumo sintético de tudo que a gente discutiu em forma de versos. Eu descobri que isso pode ser inclusive Natália, utilizado muito para educação e agora, mais do que recentemente, a gente tem usado algumas instituições e participado, junto com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, de um projeto chamado Repente da Conciliação, para ensinar nas pessoas, sabe Suzana e Braulio, uma forma de manter a atenção delas e ensinar numa linguagem, buscar essa linguagem simples e mais próxima do popular, uma maneira de ensinar as pessoas aquilo que elas devem saber para ter melhor e maior condições na sua qualidade de vida. É e é isso que a gente faz. É, funciona como, na verdade, viu, Natália? Eu gosto de dizer, é, como diz meu, meu, meu amigo, irmão e sócio, Marcos, Marcos Lira, eu disse que eu sou um chat um chat GPT. Na verdade, todo <risos> repentista é um chat GPToninho. Não me pergunto, não, que eu respondo e tudo no formato diverso.
1: Ah, você foi o percussor do chat GPT, então. Você veio antes do chat GPT, meu <risos>
0: amigo. GPT, GPT. É, todo repetista, né, não, Suzano, é o GPT, vem, vem antes do chat GPT. A gente já é uma inteligência não artificial, mas natural toda.
1: Para dar tchau já nesse debate sobre dicionário pernambucano, quanto aprendizado, meus amigos. eu fiz um desafio, fiz um desafio sobre expressões que marcam as regiões pernambucanas. Braulio, que era sua resposta Até porque, Toinho, vou confessar O povo aqui fez um conglomerado Vai ser Braulio que vai representar Ok? E aí, que Braulio? Que responsabilidade
2: é, Pois é, no litoral Especialmente marcado pelo Recife né, Que influencia toda a região metropolitana Ele tem o pronto, o vice Que são marcas muito do Recife E eu diria que o Oxi, ele marca o estado todo O Oxi, Oxente e suas variações Ou a carga que se dá no Oxi de acordo com a situação né? Pra, no Agreste tem uma expressão que é muito forte, especialmente ali naquela região do Agreste Central, que é o tai doido. Tá é. doido, você tá, tá doido, você tá louco, mas pode ser coisa boa. Que São João bom, é tá doido. Que show bom, tai doido. E o, o havia, que a gente falou, é muito comum no sertão O arrudeia, que é tão pernambucano Tão sertanejo, você chega de repente Tem um cachorro latindo na casa, bate em pau de casa, ou como dizia é, Luiz Gonzaga, né, o prefixo para saber se tem gente em casa diz, Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo seja
1: louvado
3: seja Aí
2: a pessoa responde lá de dentro, já é hora de entrar E fala assim, posso entrar? Pode, arrudei Deixa de pantinho que o cachorro não morde não É
1: Gente, que delícia. Bom, eu já vou me despedindo, porque eu quero trazer um desafio pro Toninho no final, ok? Vamos Não, lá. Vamos então, seguir. Braulio Moura, historiador. Suzana Moraes, com é a delícia, é narradora de histórias. Nem falando dos seus livros, você tem livro lançado, é? Tenho, tenho sim. Porque é, é a minha intenção é que essa literatura
3: de cordel ela ganha outros formatos para que ela possa se fortalecer. A gente sabe que o cordel é patrimônio, né? mas isso apenas não é suficiente para fortalecer a nossa cultura. Então, eu acredito que no letramento, na iniciação infantil à leitura do cordel, eu, eu acho que a gente tem que apaixonar as próximas gerações do jeito que eu me apaixonei. As gerações que estão vindo precisam entender e, e ter ciência do que a gente produz aqui no Estado. Então, alguns folhetos de cordel que eu escrevi Eu transformei em livro Como A Formiga Sufista Que é um livro de aventura né? é, Esse último que eu lancei é, Agora, no ano passado, em outubro É Tchau para Tudo que Faz Mal Onde eu falo de medo, preguiça e vergonha Para a criança, para dar tchau a Todos em formato de cordel E a Passagem Secreta, que é um mistério Que envolve um segredo aí. E todos eles são muito bem recebidos Tem muitas escolas públicas E particulares
1: que estão utilizando. É, e o que cordel maravilha.
3: tem essa coisa da intuição da rima, né, Brado? É muito fácil de trabalhar a rima com criança, Isso. né? E a riqueza então, é fascista, linguística, né? Porque o é vocabulário
2: do cordel é. A de,
3: narração de... de histórias através do cordel é, aparentemente pode ser uma coisa difícil, mas não, ela é intuitiva. E ela é fácil e traz a resposta do público e você brinca com a galera, com a galerinha pequena de rimar é muito bacana, você traz eles para dentro do cordel, é bem bacana.
1: Eu ia fazer um desafio, Toninho, mas não vou ter mais tempo, deixa pra próxima, ah, aí você já venha preparado com o Repente sobre o nosso debate, combinado? Muito obrigada, querido.
0: Combinado. Eu é que agradeço, seja assim do jeito que for, a TV, a Rádio e o Jornal, por agradecer com carinho falar da cultura pernambucana com amor, que venha de todo jeito, que a vida apesar de problema, ela que sirva de exemplo o nosso dilema, e seja assim para estar por cara dura, que a gente possa nesse nosso debate. Obrigado. Obrigado por vir de a qualquer abraço. parte, valorizar a linguagem e nossa cultura. Deus abençoe, Natália. A, a gente que
1: agradece. Toi, muito obrigada, Braulio e Suzana também. Bom fim de semana para vocês. Obrigada, gente. Gente, esse debate tão rico, tão esclarecedor, divertido. Você confere de novo lá no nosso site, na aba de podcasts. podcasts. Já tô aqui, pernambucalizando podcast também, lá no site da Rádio Jornal. Para você, até segunda-feira. Até mais.